0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Boa tarde,
0: igreja. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, nós é, é impossível nós estarmos num culto, num ambiente desse, sem a gente entender que nós precisamos ofertar ao Senhor. Então eu queria que você alegrasse seu coração. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Meus amigos, durante muito tempo, eu achei que se eu fosse espiritual, Deus iria confiar coisas materiais para mim. Eu achei que quanto mais espiritual eu fosse, mais próspero eu seria. Mas um dia o Senhor começou a mostrar na palavra para mim que quanto mais eu entrego coisas materiais, mais Ele me confia segredos espirituais. E constantemente você vai ver a Bíblia. Trazendo pessoas, trazendo coisas materiais ao Senhor, e de repente vem um fogo do céu e consome. As pessoas entregam coisa material ao Senhor, e de repente algo sobrenatural acontece. Eu queria que você, com esse entendimento, se colocasse de pé, saísse do seu lugar, e viesse ofertar ao Senhor, dizimar, primiciar, com todo o seu coração. Amém? Vamos lá. É, de dar um um maior aí. Vamos, ponta a igreja, vem cortado. Abre o som para nós aqui. Cortou.
1: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar E apesar desta glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor Tão grande Eleva-me Amarra-me A Ti Tu és Tremendo Glória a
0: Deus Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Enquanto você a palma, você pode glorificar o Senhor com a sua boca. Ah, vamos lá. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. É o primeiro fire que eu prego. Eu já fiz um TED aqui, já fiz sessão para pastores e liderança. Mas é a primeira vez que eu realmente estou pregando aqui. então. E aí eu vim de branco também, que é a primeira vez. Queridos, vocês estão queimando de amor por Jesus? Tem alguém com fome de Deus? Amém. Aleluia é, 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 Eu fui incumbido aqui de estar falando sobre evangelismo E quando isso veio Eu acreditei muito na soberania do Senhor Eu acreditei tanto Que eu falei para o Lê Não, nada a ver eu creio, Sabe quando você acredita tanto? Que o Lê falou Cara, é, Jesus falou para mim você vai pregar no fire Ele falou, amém Sobre fogo, apostólico quer, Evangelismo Eu falei, não Lê mas uma coisa que eu sei e respeito é que eu leio e ouvo Jesus mesmo. Então, eu, eu entrei no período ali, eu fiquei orando, buscando o Senhor. E eu falei, Jesus, dos cinco ministérios, um dos que eu menos fluo é o ministério de evangelismo. Eu tenho muitas boas histórias para contar. Já fiz muitos evangelismo em, em sorveteria. É tudo coisa de comer. Agora que eu reparei... É... Eu tenho muitas histórias para contar eu Já fiz evangelismo em praia Já fiz evangelismo em rua, em praça Em sorveteria, em lanchonete Em escola Eu já fiz tanta coisa, eu tenho tanta história para contar Mas faz alguns anos que eu tenho mais facilidade Ou em ensinar, ou em pastorear Ou em tantas outras coisas E de repente eu comecei a falar Jesus, por que eu? Você acha que é fácil, irmão, falar sobre isso? Chandão Xandão está ali me vendo Cantarino está ali O João Paulo vai ouvir dizer disso e eu falei assim, senhor, por que, que eu estou ali? o senhor falou assim, Bruno, é, por mais que você não seja evangelista, o ID é para todos. Então o senhor falou assim comigo, é, é muito fácil as pessoas quererem terceirizar essa responsabilidade para os evangelistas. Afinal de contas, eles têm muito mais facilidade na rua do que eu. Enquanto eu estou lá gastando tempo ganhando uma alma, porque eu fico às vezes duas horas ali conversando, pastoreando, meu coração pastoral vai entrando e perguntando. Os caras falam e de repente acontece. É, tem sido mais fácil pra gente na estrada, nós, nós estamos ministrados nas praças e de repente a gente pergunta, gente, alguém quer aceitar Jesus? E sabe, ali daqui de cima muitas vezes é, é mais fácil. O, o Mark está morando na Alemanha e eu estava conversando à tarde aqui com ele. O Iron, eu não sei falar o nome desse cara. Bonk. Errei? Quem sabe falar o nome desse cara? É alemão, gente. Reinhard Bonk. É mais ou menos assim. Esse, esse, esse evangelista, em 2006, eu vi ele pregando e ele falou assim: Jesus me mandou ganhar 100 milhões de almas. Aí eu virei para um amigo meu e falei: Nossa, tiozão tá viajando, né? 2006, ele falou assim: Eu falei, Nossa, 100 milhões de alma? Quer, quer mais nada? ele falou: Bruno, não, ele já ganhou 80. Eu falei: O tiozão é demais.
1: Meu
0: Deus. Sabe? E, e, e todos esses pregadores Todos esses, esses avivalistas e evangelistas Em massa Eles sempre levantaram uma, uma mesma bandeira E eles sempre falaram uma coisa Por mais que nós ganhamos almas Em milhares, em milhões de pessoas Nada se compara ao poder Do evangelismo pessoal um a um No dia a dia Nada se compara à pregação Que é pregada não com a sua boca Mas com a sua vida a pregação que é ministrada com o seu exemplo. Sabe, faz alguns anos que o Senhor tem falado e ministrado a minha vida sobre equilíbrio. E eu acho incrível o discipulado de Paulo para com Timóteo em 2 Timóteo 1:6 e 7, e lá ele diz Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, ele te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu acredito que nós estamos numa geração que o Senhor está ativando em nós muito equilíbrio. Amém. Equilíbrio de poder e amor. Equilíbrio de pão e vinho. E o principal equilíbrio. Um equilíbrio sacerdotal. Eu sei que muitas vezes nós focamos no sacerdócio ao Senhor. Ele é uma parte do sacerdócio. E ele é a mais importante. É a melhor parte. Eu escolho você. A melhor parte. A melhor parte sempre vai ser gastar os pés de Jesus. Mas é impossível você gastar tempo com cabeça sem que você ame o corpo e é impossível você ser corpo sem que você se manifeste lá fora sabe uma coisa que você precisa entender é que você recebe no secreto você desenvolve na mesa e você manifesta na rua uma das coisas mais incríveis é você ministrar ao Senhor no secreto deixa eu pincelar algo sobre isso sabe, aqui nós estamos cansados de saber sobre Mateus 6,6, meninos do quartinho a geração de sacerdotes nós falamos muito a respeito disso mas uma coisas incríveis é que um tempo atrás, o Senhor falou para mim, Bruno, proteja o seu secreto. Ele falou, Bruno, você já desmarcou aniversário para ir em casamento, casamento para ir em velório, velório para ir em conferência. Mas quando foi que você desmarcou algum compromisso com alguém? Só porque você queria passar mais tempo no secreto comigo. Aquilo entrou tão forte no meu coração. E eu falei, mas Jesus, eu já fiz jejum de sete dias só na água. Eu fiquei isolado no meio do mato, só te buscando. Ele falou, não, eu estou falando no meio das suas correrias. Quando foi que você desmarcou coisas, porque você se importava mais com a presença, eu já morava aqui em Taubaté, morava ali na região de Tremembé, então eu lembro que um dia, eu estava com muito compromisso, muita coisa para fazer, mas algo estava me atraindo para aquele quarto, e eu lembro que eu desmarquei tudo, eu peguei o violão, peguei a Bíblia, eu entrei para dentro do quarto, eu gastei horas com Jesus, eu fiquei lá buscando o Senhor, eu fiquei lá orando ao Senhor, e eu falei, Jesus... Eu desmarquei meus compromissos porque eu queria a Tua presença. Eu desmarquei tudo porque eu queria ficar contigo aqui. E de repente, sabe, eu amo essa palavra, de repente. Eu, eu, eu abri a Bíblia e eu comecei a fazer o lédico que a é cantar a palavra. E eu abri Salmos 27 e eu comecei a cantar Salmos 27. E aí, pela primeira vez, de repente, eu cantei dentro do meu quarto. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu cantei isso uma vez e eu chorei por horas. Depois eu cantei isso por horas Por isso que a gente repete tanto Nós estávamos na Bahia ministrando Então a menina falou assim A minha amiga disse que não vai entrar Porque ela não gosta do Morada Eu falei, nossa, mas Ela disse que não gosta de sebro, não Eu falei, nossa, mas qual que é o problema Por que que não gosta da gente? Nunca vi, não que a gente é o desejado das nações Mas Mas é uma banda liderada por um gordinho Todo gordinho, é legal, gente boa Ninguém tem medo de gordo você não olhou um gordo na rua e falou, vai me assaltar Ninguém foi assaltado por um gordo aqui na vida No máximo que teve, ele olhou pro teu lanche assim, meio hum. A gente não faz mal a ninguém Tinha é mais engraçado Tu não vai correr atrás de você Eu Falei, qual que é o problema dessa menina? Ela falou assim Ela falou assim, a ah, Bruna, ela disse que vocês repetem muito as músicas Eu falei, é, é verdade mesmo eu falei, mas eu nem gosto, mas eu não consigo, não te repete. Eu falei para ela assim, oh, mas fala lá para tua amiga que então ela não vai se dar bem no céu. Ela falou, por que Bruno? Porque faz uma eternidade que eles estão cantando santo, 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 santo. Tem nem espontâneo lá. Eu falei, não é que... Porque está repetindo, agora eu enjoei. É porque aquilo que eu estou repetindo já não queima mais o meu coração. Sabe, queridos... Eu não tinha a mínima noção que um dia de proteção do meu secreto poderia abençoar tanto a minha nação como ter abençoado. Porque mesmo ter o secreto com o Senhor, você descobre que não tem a ver com você. Tem a ver com Cristo e com o povo. Queridos, quando você se relaciona com, com o cabeça da igreja, então isso reflete em você ter vida no corpo. Uma das coisas sobre a vida no corpo... É, o Aquino está aqui e eu lembro que há uns dois anos, eu não lembro a data certa, mas faz mais de um ano e pouco Nós fomos para São Paulo tomar um açaí Nós gostamos do açaí do Nordeste, mas a gente foi lá tomar em São Paulo E aí sentamos numa mesa, Nick Bill, Tom Molinari, André Aquino, eu, Alessandro Villas Boas e toda a galera do Morada E nós fomos conversar sobre um sonho que aconteceu no dia seguinte chamado Som do Secreto então nós estávamos na mesa, e eu não sei por que cargas d'água o André Aquino virou e falou, gente, cada um começa a liberar aí, mas é, o Brunão tem que ser o último a falar. Eu falei, qual é? Quem? Que... Por que, que você é está determinando as coisas aí? E ele falou, não cara, eu estou sentindo isso, e eu falei, tudo bem. Então meu coração começou a queimar, eu falei, nossa, a hora de chegar a minha vez, eu vou falar sobre cinco ministérios. Aí de repente um deles fala, gente... O senhor tem me falado muito sobre cinco ministérios. Eu falei, não. Aí vai outra pessoa e eu começo a queimar no coração. Eu falei, gente, eu vou falar sobre, sobre equilíbrio. E aí vem outra pessoa e fala, gente, agora é minha vez de falar. Eu queria falar com vocês sobre equilíbrio. Eu falei, ah, não, Jesus. Tudo que eu ia falar, eles estavam falando. E a hora que chegou minha vez, eu não tinha mais o que nada para falar. E eu falei, que bom, hein, Aquino? mas de repente meus olhos abriram, meus olhos se encheram de lágrimas, e eles falaram, Ih, lá vem, o que, que foi Brunão? Falei, galera, eu vi que fora da mesa, o Nick e o Tom são mais altos que eu, eu vi que fora da mesa o alê é mais baixo que eu, mas olha que coisa incrível, na mesa nós estamos todos da mesma altura olha que coisa incrível, o que faz uma pessoa ser mais alto que a outra, geralmente, são as suas pernas e não o tronco, e as suas pernas, elas simbolizam sua recompensa pública, e na mesa não importa o quanto você tem caminhado as nações, e quanto um tem caminhado só um bairro, porque o poder da mesa, da cultura da mesa, é fazer com que a recompensa pública vá para o secreto, vem para debaixo da mesa, e o que é do secreto, vá para a recompensa pública, sabe o que, que tem acima da mesa? Olhos nos olhos, Coração está em cima da mesa E o acesso Você é acessível, você é palpável Eu comecei a liberar sobre aquilo Eu falei, gente, olha que incrível No Santo dos Santos tinha uma arca Onde Deus manifestava a sua glória Mas no Santo Lugar tinha uma mesa Onde os sacerdotes sentavam e comiam no pão vivo E tanto essa mesa quanto a arca Elas foram inspiradas pelo mesmo Deus entalhadas pelo mesmo artista Bezalel Com a mesma matéria Madeira de acácia e coberta com ouro significa que a unção que flui no seu secreto, é a mesma que flui lá na mesa, quando você está com seus amigos sacerdotes, atraindo o pão da face, e cada um tem liberado o que recebeu do Senhor, meu amigo você ministra aos santos nas mesas, nas casas e no templo, na mesa você gera valor de reino, e você não fala de vida das pessoas, você resolve a vida das pessoas, eu amo, eu já cheguei aqui na Poema. eu já fui ter mesa com pastores aqui da nossa casa, e quando eu sentei na mesa, eles falaram, ei, Brunão, como é que está a correria, está incrível cara, você está viajando, poxa, passei por tantos países esse mês, foi uma loucura, está uma doideira, ele fala, que legal cara, está famosão, né? recebendo umas ofertas gordas, cheio de seguidor no Instagram, eu falo, cara, o que está que acontecendo? Não Brunão, antes que aconteça, já estou te falando, não esquece quem é." Você não tem cheiro de palco, você tem cheiro de ovelha, cara. Não esquece quem que você é, cara. Não esquece de onde Jesus te tirou, quem você é. Você não é o que as pessoas falam sobre você. Você não é tão incrível assim? E eu agradeço demais. Eu falo, Jesus, obrigado, porque meus amigos da mesa têm o poder de falar para mim aquilo que as pessoas que falam que eu sou uma bênção, jamais eu poder falar. Porque Provérbios 27, 27 diz que como ferro, afia o ferro. Assim um irmão afia o outro. É com muito atrito e muita treta. Que a gente se afia para o aperfeiçoamento. Para funcionar. E por que, que você está falando isso Bruno? Não, porque tudo isso culmina num lugar. Eu acho incrível. Pedro tu me amas, te amo. Então se tu me amas apascente As minhas ovelhas. Traduzindo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Traduzindo. O amor. Que você tem pelo Senhor É entendido por Ele também Pelo quanto você faz pelas ovelhas dele Pelo compromisso O equilíbrio é você identificar Que está faltando o um secreto E que está faltando agora Cuidado no corpo de Cristo Voltar a limpar, arrumar cadeira Lavar banheiro, fazer visita Liderar GC, discipular E por aí vai E agora indo, dando sequência em tudo isso Aonde tudo isso me leva? Tudo isso me leva a uma manifestação no reino Você se relaciona com o Senhor Você se relaciona com o corpo de Cristo E tudo isso faz com que seja impossível Você não se manifestar Lá fora sacerdócio neotestamentário envolve você ministrar ao Senhor no secreto aos santos e ao mundo e olha o que Paulo fala aqui em Romanos 15 Romanos 15 15 e 16 a respeito de alguns assuntos eu lhe escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, presta atenção no versículo 16 de ser, a graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, é o mundo, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios, se tornarem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito. Aqui é testificado quando o seu sacerdócio, quando o seu quarto e a sua intimidade... Elas se manifestam no seu trabalho, no seu bairro, na sua faculdade, na sua escola, no seu serviço, por onde você for Igreja de Jesus, nós convivemos com a solução dessa terra e tem um nome, é Jesus Mas muitas vezes nós convivemos como, nós vivemos como se não fosse verdade Eu vi uma história de um homem, a gente não sabe se é verdade ou mentira ou mito, mas isso me ministra de um homem que teve acesso a evangelizar Mahatma Gandhi e ele ficou por horas conversando com ele e no final de tudo ele falou assim você aceita Jesus como seu salvador? ele falou não falou, por quê? mas você viu o que eu falei? eu ouvi o que você falou você ouviu o que você falou? porque eu não, eu não consigo acreditar que você acredita no que você disse ele falou, por quê? Ele falou assim, porque se eu acreditasse que Deus Criou o povo Se perdeu Então ele envia um filho dele Para morrer no nosso lugar Eu estaria por toda a Índia De joelho, batendo de porta em porta Pregando isso eu não te vejo dessa forma Para mim é você quem não acredita no que você prega Queridos, nós não temos desculpa Um dia eu estava conversando com o Vitor Azevedo E eu falei Vitor, fala uma parada bem louca que você viveu ele falou uma vez eu estava com o Judá Bertelli <risos> eu falei, é, vai vir loucura aí falou, Brunão eu fui para casa do Judá e ele me pegou no aeroporto e me levou para casa dele, do caminho do aeroporto até a casa dele, nós passamos por três pedágios e as três atendentes aceitaram Jesus passamos por um posto de conveniência para tomar um café e uma água e os dois funcionários aceitaram Jesus então nós entramos num bosque, na entrada da cidade Ele falou, eu gosto de orar aqui ó. E nós entramos lá, e quatro pessoas entraram E adivinha, eu falei, as quatro sentaram Jesus eu Falei, Vitor, como é que foi isso? Ele falou, cara, ele deu dinheiro A hora que a pessoa veio dar o troco, ele falou O ombro do seu pai não é filha Ele falou, o que moço? O ombro do seu pai vai fazer cirurgia depois de amanhã? Ai meu Deus, como é que o senhor sabe disso? Eu sei que teu ex-namorado disse que você não vai ser feliz com mais ninguém Ela, moço credo, quem que é você? Aí ele falou assim, filha Eu sou amigo de Deus E ele mandou vir aqui Falar isso pra você Que ele está tocando o ombro do seu pai agora Não vai ter cirurgia E ele está preparando um marindão Lindão e de Deus pra você E a fila de carro comendo Lá atrás E a menina chorando ele falou, filha, você viu como Jesus te ama? Ele me mandou vir aqui falar isso para você. Ele tem uma nova vida para você. Você quer receber Jesus como seu salvador? Eu quero. Então fala para ele. Jesus, eu te reconheço como salvador. Eu sei que eu sou pecadora. Por favor. E ela começou a aceitar Jesus e falou, Bruno, não. E aconteceu outra coisa no outro e outra coisa no outro. Querido, ah, Bruno, isso é muito místico, é muito profético. A Bíblia fala, busque com zelo os melhores dons. Os melhores dons para o cumprimento do teu propósito aqui na terra pode buscar, os dons não cessaram está acessível é só você buscar com zelo o dom é para o aperfeiçoamento dos santos e é para a expansão do reino então busque meu amigo quando foi a última vez que você orou? Fala, Deus me dá esse dom aqui para poder funcionar melhor ah, mas é muito místico para mim Bruno então tá bom, vamos falar de outra coisa outra forma, outro jeito sabe a Stephanie? a pastor Stephanie oh, conheço ela desde 14 anos de idade Gente, a Stephanie, esposa do Fê, nosso baterista, também é pastor aqui na nossa casa. A Stephanie, alguns anos atrás, ela foi no cinema com as amigas dela. Então, ela assistiu um filme e ela levantou para ir embora. E a hora que ela percebeu, ela viu que quase mais ninguém tinha levantado para ir embora do cinema. Porque aquele filme tratava de um assunto ah, que tocava bem fundo na alma, nas feridas, no sonho e tudo mais. Então, ela olhou para dentro do cinema. Ela voltou assim e gritou lá dentro do cinema, e falou, pessoal, se vocês já viram ela falando, <risos> sabe que vocês estão chorando, não é por causa desse filme, esse filme falou disso, e disso, disse, mas Jesus já resolveu isso, isso, isso na cruz, vocês estão chorando assim, porque o coração de vocês, está preparado para receber Jesus, e quem quiser receber Jesus, me procura lá fora na pipoca, E as pessoas começaram a sair, procurar ela e falar: Menina, queridos, que não tem desculpa para dar. Eu tinha 14 anos de idade, eu era magro, eu era atleta,
1: <risos>
0: <risos> seleção brasileira de Paro Ímpar. Lá estava eu na roda dos skatistas, e de repente chega a versão masculina da Armando Coque quem conhece a irmã do Coque aí? Quem não conhece, Meu irmão, as irmãs do Coque, elas são um clã milenar, elas estão aproximadamente dois mil anos funcionando na igreja, elas gostam de roupas estampadas, vestidos, meia calça no tom da pele, elas usam um coquezinho, um leve, uma leve nota de naftalina. Elas não sabem quem foi Lutero. Elas não sabem o que é Calvinismo. Elas não sabem o que é, quem foi armínio. Elas não sabem nem pronunciar poema. Poema? Que guerre, é, Mas elas sabem apertar um botão que traz o sal para a terra, como ninguém, meu amigo. Essas irmãs, quando vem marchando na tua direção e fazendo gilete aqui, ó. <risos> você já começa a confessar tudo, Jesus, aquilo que eu fiz, aquilo que eu site, aquele site. Porque elas, elas caguetam tudo antes de trazer a direção. Elas são as profetas que Deus mais, mais mostra as coisas para trás, antes de mostrar as para frente. Sabe o que é a versão masculina da Armando Coque? É um irmão, camisa social, calça social, chinela vaianas, um bigode grosso e uma bicicleta barra forte. Esse homem entra na roda dos skatistas E os meninos Os caras que andavam comigo já olhou pra ele E falou, e aí tio, tá perdido? Ele falou, não, quem tá perdido é vocês Eu falei, "Hum". Ele falou, quem tá perdido é vocês Eu, o filho do pastor Da esquina, da igreja grande Comecei a sentir vergonha alheia e falei, nossa,
1: o tiozão viajando
0: Não é assim que se aborda o skatista Não é assim que se faz missões urbanas Só que 15 minutos depois Todos os meus amigos estavam com a mão para cima Mão no coração Lágrima nos olhos e falando Eu aceito Jesus como meu salvador Eu peguei a bicicleta Eu peguei o skate e saí correndo atrás dele eu parei na frente dele e falei, tio, como é que faz isso? Ele falou, não sei filho. Eu falei, tio, eu sou, eu sou filho do pastor da igreja ali da esquina. Eu estou mais na deles do que eles na minha. Eu nunca falei de Jesus para esses caras. Tio, como é que faz isso? Ele falou, filho, eu estava indo para o culto. E aí, eu, eu comecei a orar. E eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor receba o meu melhor louvor hoje receba minha adoração, e de repente filho, o Espírito Santo me trouxe, a imagem, daquela passagem, que Jesus chega em uma árvore, e Ele quer provar do fruto, daquela árvore, mas Ele não encontra, resultados nela, então Ele estende a sua mão, e Ele seca aquela árvore, na hora, naquela hora filho, eu entendi que hoje era um dia, que o Senhor não queria, só receber minha adoração, mas Ele queria ver os frutos, do meu, Ministério, ele queria ver os resultados do que eu tenho gerado, e filho eu não tinha, mas olha lá os seus amigos agora. Alguns anos depois, eu virei mochileiro, eu vivia pegando a mochila, colocando um monte de roupa e indo atrás do fogo, onde tinha conferência estava lá. Onde tinha evangelismo gigantesco e massa Eu estava lá Eu fui parar em Votorantim na gravação do DVD Da banda radiativa Eu não tinha onde dormir Não tinha onde ficar, eu tava escolhendo o banco da praça Que eu ia dormir, mas eu estava lá com os caras Evangelizando à tarde, montando o som Ninguém me conhecia, eu subi pro pau Como se fosse o hold da equipe Comecei a fazer todas as coisas E de repente eu conheci um, um cara lá Eu não sei o nome dele até hoje, todo mundo chamava ele de Zóio e o Zói vira para mim e ele é um grafiteiro. Enquanto ele estava ministrando, ele ficava grafitando e ele falou assim para mim, Bruno, não, eu não sei falar, de, eu não sei pregar. Falei como assim? Falei, cara, eu não consigo assim falar, sabe, assim, de Jesus, é, não, eu tenho, não consigo pregar. Falei, cara, como? Você faz parte de um dos ministérios mais evangelísticos da história do nosso Brasil e como é que você não consegue evangelizar? falou, calma, não me julgue. Falei, como assim, dele? está vendo aquele cara, aquela moça, aquele casal, aquele pe... ele começou a mostrar aproximadamente umas 70 pessoas, eu falei, vi, todas elas se converteram, são batizadas, aceitaram Jesus, e fazem parte do nosso ministério, e eu fui o canal para que isso acontecesse, eu falei, então me explica, como é que um cara que não consegue falar de Jesus, que não prega, ele consegue ter tanto fruto, sem assim, resultado, assim, ele consegue, falei, me explica, ele falou, não cara, é que eu não sei pregar, mas eu sei convidar, eu sou bom de convite. Eu falei, é? Ele falou, é, quer ver? Ó, acabando aqui, vamos comer o um lanche? Eu falei, vamos. Ele falou, tá vendo? Eu sou bom de convidar. <risos> eu falei, Bruno, não, eu não sei pregar, mas eu convido os caras. E eu sempre convido eles de uma forma irresistível para eles irem para o lugar que sempre tem alguém lá em cima que está falando de uma forma irresistível de Jesus. Queridos, quem lembra de André? André não foi um discípulo famoso de Jesus Tão, tão famoso assim para muitos Mas André é um homem que persegue Jesus Olha que interessante Ele vê Jesus passando e ele começa a seguir Jesus E ele vai seguindo Jesus E ele fica atrás da árvore E ele fica atrás de outra E ele vai perseguindo Jesus Observando Jesus igual um espião Jesus sabe de todas as coisas Então ele vira para trás e fala o que, que foi? Hum? Ele fala, eu queria ver como você vive Como você come Aonde você dorme Eu queria ver Quem você é Sabe a resposta de Jesus? Ele fala, vem ver Diga comigo assim, vem ver, vem ver. Ele fala, vem ver Então André vai, eu acho Muita mancada, porque os autores Não, não descreveram o que, que ele viu Tem um vácuo na Bíblia aí. E o que a gente entende É que ele ficou aproximadamente de 5 a 6 Horas com Jesus Mas eu sei que ele fica de 5 a 6 horas Com Jesus e ele sai de lá Loucaço Porque é impossível você gastar 6 horas com Jesus e ficar normal Ele saiu De lá louco, encontrou O irmão dele, quem que era o irmão dele? Pedro e fala Pedro Cefas você não sabe quem eu encontrei você não sabe com quem eu passei o dia a tarde toda quem? Jesus quem quer dizer? lembra que os profetas anunciaram que o Messias, o Filho de Deus um dia vim a profecia se cumpriu ele já está aqui na terra e eu passei, eu tomei café com ele eu gastei meu tempo com ele, Pedro, você não acredita. E Pedro fala assim: é verdade, é verdade. Ele fala assim: cadê ele? Sabe o que, que André diz? Vem ver. Ele só faz um convite. Vem ver. E sabe o que, que Pedro vai ver? Através do convite do seu irmão, através do anúncio do seu irmão, ele vai ver um homem que muda o seu destino, que muda o seu nome, que troca suas vestes. Que tira o seu pé da lama e firma sobre a rocha, que incendeia a vida dele com as palavras de vida, que nos, nos seus primeiros encontros ele já não tem mais para onde voltar, e que mais para frente ele ainda ouve tuas pedras, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe, queridos, talvez tem muita gente querendo ser Pedro. Famoso, relevante, com o poder nome impactante pela terra. E tem pouca gente querendo ser André. Um canal de vida. Para que pessoas relevantes alcancem e se chegue ao Senhor. Nos últimos dias eu tenho orado por um amigo. Nós estudamos juntos no colégio. E eu gastei os primeiros meses naquele colégio, na Sétima série Falando de Jesus para ele Ele dormia na minha casa, eu dormia na casa dele E eu falava de Jesus para ele E ele viu todas as mudanças que Jesus foi fazendo em mim Todas as ficadinhas que eu não fui ficando mais Todos os palavrões que foram saindo da minha boca Ele foi vendo a transformação da vida E um dia ele falou, cara eu quero isso que você tem E eu lembro que eu comecei a discipular ele Ele aceitou Jesus, ele se batizou nós perdemos contato durante um tempo e de repente ele, ele ressurge, eu vejo ele de uma forma extremamente relevante na nação, ele hoje é dono do canal, o maior canal de música do mundo, tem 52 milhões de inscritos, acabou de estrear algumas semanas uma série dele na Netflix e ele não está mais com Jesus e ele é alguém muito relevante nas artes, eu falei, Jesus, eu gastei meu tempo com ele eu sei que tudo isso que Ele está fazendo lá fora, eu sei que tudo isso que Ele está fazendo lá no mundo, como Ele está levantando uma bandeira de, de promiscuidade, o Senhor não chamou isso para... o Senhor não chamou, eu tenho orado por Ele, eu vim no carro orando por Ele, falei, Jesus, prepara essa mesa, toca o coração dEle, eu acredito, Pai, que o Senhor pode fazer, eu tenho orado novamente por tantas pessoas, que eu já tive tempo, ganhei, sabe, queridos, nós não temos desculpa, eu falei para você aqui sobre você buscar o dom, ou falei para você ter coragem e ousadia de entrar num cinema, de entrar numa roda de skatistas, eu falei para você aqui sobre você ter a coragem e a capacidade de convidar pessoas para esse ambiente, convidar pessoas para o seu GC, mas a maior mensagem que você vai poder levar é aquilo que ele fez em você, eu acho incrível, assim que aquele recém-liberto, aquele jovem endemoniado de Gadara, assim que ele vê, eles são, e as pessoas expulsando Jesus daquela cidade, ele vai na direção de Jesus, e pede para segui-lo, e ele fala, me deixe ir contigo, e pela primeira vez na vida, Jesus negou um seguidor, e Jesus ele disse, não, vá você, e leve o que te aconteceu. É a primeira vez que Jesus vira para alguém. E praticamente diz. Não, vai você que eu vou atrás. <risos> Por onde você for eu vou. <risos> em 2006. Eu estudei no colégio Clamor pelas Nações. Ricardo Bortella. Eu não lembro como aconteceu. Eu sei que nós tivemos acesso a alguns anais históricos dos tempos bíblicos, as cidades, nós começamos a estudar a geografia bíblica, e eu lembro que naquele tempo eu descobri que Gadara, na verdade era um complexo de dez cidades. E a história conta, a história do evangelho conta, que essas dez cidades foram evangelizadas por um só jovem. Um cara ganhou dez cidades para Jesus. A Bíblia não fala o nome desse cara, assim como também não fala o nome daquele ex endemoniado. Eu só sei que a Bíblia diz que ele perturbava a cidade. E na Nova Aliança, ele também... Alguns, quando vinham os discípulos chegando, eles falam... Aqueles que perturbam a cidade, chegou aqui na nossa. Porque a força que ele tinha de fazer aquilo no outro lado... Agora o Senhor potencializou ele também. Ele chegava apavorando em todos os lugares... Com a mensagem do Evangelho de Jesus. Com a boa nova, a boa notícia. E o Senhor fala... Leve o que te aconteceu A sua maior mensagem, meu amigo Não é a reprodução de uma boa mensagem aqui de domingo A sua maior mensagem não é uma reprodução de uma boa mensagem do YouTube Afinal de contas, nossas referências não são virtuais A sua maior mensagem é aquilo que ele fez em você Um dia uma menina falou para mim, Brunão, eu não tenho testemunho. Falei, como assim? Eu não tenho testemunho. Falei, me explica. Falou, Brunão, eu nunca transei, eu nunca bebi, eu nunca fui na balada, eu nunca briguei, eu nunca fiz um monte de coisa. E parece que para as pessoas aceitarem Jesus, você tem que ser ex alguma coisa, para elas falarem, ó, oh, sua vida foi transformada. Bruno, eu nasci na igreja Eu estou na igreja, eu sou a igreja Eu amo a igreja e, Bruno, eu não amo pecado Eu não tenho desejo de pecado Mas eu já pensei muitas vezes em pecar Intencionalmente Só para eu poder ter uma história para contar eu, falei, eu não acredito Eu lembro que com muita sabedoria Naquele dia eu virei para aquela menina e falei assim Filha, o teu testemunho é o maior de todos Ela, não, eu não tenho testemunho Você tem você é uma das poucas que pode bater no peito, olhar para as pessoas e falar Ei, o diabo nunca pôde me tocar E aquilo que ele faz em mim, ele faz através de mim A partir de agora você é coberto com o sangue do cordeiro E você é intocável Queridos, o que ele fez em você? Eu durante muito tempo fiquei me perguntando Eu li... Não sei se todos, mas talvez a maioria das histórias dos avivamentos que já aconteceu na Terra. O de repente trouxe aquele avivamento e o mesmo de repente levou aquele avivamento embora. O Brasil foi tocado com um avivamento. O Brasil foi tocado por um avivamento 94, 96 e isso continuou até o início dos anos 2000. E realmente foi focado em Minas Gerais, em Belo Horizonte... Durante muito tempo eu me perguntei Por que que acabou? Eu já tive mesa com várias pessoas que viveram aquela atmosfera Eu perguntava para elas assim Por que que acabou? Vocês não deram sustentação para esse ambiente? Vocês que perderam esse lugar? A nuvem foi porque vocês não conseguiram mais atrair? Eu, eu fiz todas as perguntas possíveis Até que um dia eu entendi algo bem claro O trono de Deus tem rodas Sabe por quê? Porque é móvel O Senhor faz uma arca E manda colocar varões do lado, sabe por quê? Porque a arca que carregava a presença de Deus Precisava ser móvel Ele manda construir um tabernáculo Na, na, na peregrinação dos 40 anos Deserto E ele precisava ser móvel Na verdade eu descobri que tudo que o Senhor faz Ele não faz para que fique parado em um só local Ele faz para que seja móvel tanto é que quando você acaba um culto como o desses, você fala, nossa, foi um mover. Porque o Senhor moveu algo. O Senhor mexeu algo em você para que você vá. Eu descobri que o avivamento é, fiquem em Jerusalém. Até que do alto, vocês vão ser revestidos do poder. Para que depois, vocês possam ir por toda a Judeia, Samaria com os fins da terra, vocês serão minhas testemunhas, vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, vocês falarão novas línguas, vocês vão anunciar o Evangelho, com poder dúnamis, com autoridade espiritual, vocês vão, porque todas as vezes, que o Senhor faz um ajuntamento, e Ele empodera pessoas, é capacitando para que elas possam ir, ir significa ser enviado, Enviado significa o ministério apostólico. <risos> e nós voltamos para o ciclo. Sabe de uma coisa, queridos? Nós não queremos acabar essa conferência. Nós, queremos, nós não queremos acabar para que você vá embora e tenha uma boa lembrança. Nós queremos que você seja enviado assim que isso encerrar. Ao final desse domingo você vai ser enviado para onde você tem funcionado diariamente. Mas que você haja com intencionalidade nesse lugar. Que você seja sal Que você seja luz Que você seja um ponto de luz Um ponto do céu Onde você se manifesta Esses dias eu fiz uma pergunta no meu, Numa rede social minha E pra minha surpresa Foi uma das melhores perguntas que eu já fiz Porque eu tive respostas incríveis eu perguntei Quando foi a última vez Que você fez algo pela primeira vez? e eu tive muitas respostas pessoas falando a, a, a última vez que eu fiz algo pela primeira vez Brunão, foi em 2012 a última vez que eu fiz algo pela primeira vez foi em 2015 mas teve muitas pessoas falando cara, eu, eu, ganhei, uma pessoa, eu ganhei uma alma para Jesus mas eu caminho com o Senhor há tantos anos e foi a primeira vez que eu fiz isso queridos não queremos apontar o dedo para nada só queremos mostrar toda a solução que nós temos para a terra tem dom disponível, tem ousadia disponível tem tudo disponível anuncie o evangelho com a sua vida anuncie o evangelho com o seu abraço anuncie o evangelho com os seus lábios anuncie o evangelho de Jesus a boa nova por mais que você não seja evangelista o ídio é para todos nós estamos vivendo dias incríveis. Uma manifestação densa da presença de Jesus. Sem forçarmos nada. E sempre que isso acontece, o, Senhor, o Espírito de Deus empodera pessoas para que elas possam ir para todos os lugares. Que você entenda a graça que Jesus te deu. E você não descanse. Que você saia daqui dessa tarde amando almas entendendo que muita coisa pode mudar, mas a essência não muda, o como, o quando e o porquê pode mudar, não, o como, o quando e o onde pode mudar, mas o porquê não muda, a essência não muda, e sabe qual é a essência verdadeira do que o Senhor sempre fez na terra? Ele pega o caído e Ele levanta. Ele pega o pecador e Ele santifica. E Ele nos dá o um ministério da reconciliação. Porque nós somos reconciliados nele. Então agora nós podemos ser agentes de reconciliação. Esse é o maior poder do Evangelho. Pegar o homem caído e levantar. E aperfeiçoá-lo. E manifestar o Cristo nele e através dele. Querido, quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Vamos lá, se coloca de pé. Se você só ficar no secreto, você não vai se tornar santo. Você vai se tornar orgulhoso. Se você só ficar no templo, você não vai se tornar um obreiro aprovado, você vai se tornar um religioso. E se você só ficar na rua, você não vai se tornar alguém do reino, você vai, tornar, vai se tornar um rebelde. A falta de equilíbrio em todos esses lugares te torna alguém doente, não saudável. Mas nós, seres humanos, não somos como um objeto como esse, que você é colocado e fica em equilíbrio todo menino e menina que um dia andou em cima do muro no meio do fio da calçada e você abriu os seus braços para fazer isso sabe por quê? porque o seu cérebro enviava comandos para as extremidades do seu corpo para denunciar aonde estava desequilibrado e precisava de equilíbrio é isso que 1 Coríntios tem o poder de fazer com nós 1 Coríntios 2,15 lá fala que o mais espiritual é aquele que discerne todas as coisas e por ninguém é discernido eu vou orar agora por, por esse Espírito de equilíbrio em nós. Para que o Senhor denuncie para você onde está desequilibrado. Para que você caminhe em leveza, em equilíbrio e plenitude de todos esses ambientes. Por favor, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Jesus, nós queremos orar agora e pedimos ao Espírito de Discernimento, Espírito Santo Acesse em nós Nessa noite, o Senhor já disse Que nós não temos Espírito de covardia, então Verdadeiro amor Lance embora Todos os nossos medos Nós não temos Espírito de covardia nós temos espírito de poder, de amor e de equilíbrio, então nós damos liberdade. Espírito Santo, ative em nós agora. Equilíbrio, mostre para nós onde está desequilibrado diariamente, semanalmente mensalmente constantemente, aonde está desequilibrado, se está nos faltando proteção no ambiente secreto se está nos faltando amor aos santos, discipular e cuidar de pessoas, e se está faltando para nós, manifestação do teu reino, nas ruas na praça, no trabalho na faculdade, por onde nós passamos, em nome de Jesus nós te damos liberdade Espírito Santo de Deus por favor, nos dê fome e sede e paixão por almas. Nós queremos povoar o céu, Jesus. Nós queremos cumprir com a nossa vocação e o nosso chamado. O ID é para todos. O ID é para todos. Então nós recebemos esse Espírito. Esse Espírito. Esse Espírito. Espírito também de adoção. Espírito que converte o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. Em nome de Jesus, fique à vontade, opere e faça em nós. Igreja, em 2011, um senhorzinho, um vozinho chamado Lauren Cunningham, fundador da Jocum, ele mandou um e-mail para os líderes das bases da Jocum Mundial. E ele falou, se preparem. Porque em 2020 vai acontecer um grande avivamento. Que a geração passada nunca viu nada igual. E a geração que virá, jamais verá. Queridos, nós estamos prestes a viver o maior avivamento já relatado na história. A última onda vai se levantar e o maior movimento de ganhar almas vai acontecer na nossa nação através da nossa nação e que isso comece a acontecer na sua casa no seu bairro, na sua cidade aqui em Taubaté, que a gente possa viver o maior mover de salvação pessoas sendo curadas, tocadas e transformadas, por isso Senhor ative dons aqui nessa noite destrave destinos nos dê autoridade para pôr as mãos dos enfermos e curarmos falarmos em outras línguas as línguas também dos skatistas, dos surfistas a língua do motoqueiro a língua lá do gueto, a língua das empresas, a língua Senhor, nos dê, Senhor, autoridade em nome de Jesus vamos lá igreja, vamos lá igreja
1: faz de novo faz de Novo, o seu povo clama mais, mais uma. uma.